0: skinner. det her damplokomotiv, det forlader stationen i Beograd og langsomt begynder at tøfte mod Bosnia. Men der går ikke særlig længe før, at en tung regn begynder at falde. I kan høre stormen i det fjerne, der bulrer. Og siden i sad og spillede begammerne for ikke engang et døgn siden, så sidder I nu for første gang sammen og kigger på hinanden. På vej ud i det her fuldstændig sindssyge plot.
1: Hvorfor begår vi mor? Hvad skal der til for at begå et mor? Og vigtigst af alt, kan et mor ændre historien? Det her er historien om et mor. Vi er i Bosnien. Året 1914. Det er den 23. juni. Vi er på et tog på vej mod Sarajevo. Og det regner udenfor. Velkommen til Store Historiske Rollespil.
2: Har du det? Jeg
3: har det fint Jeg kan ikke huske Jeg kan ikke huske hvad han sagde Altså Jeg kan ikke huske rækkefølgen
2: Jeg har, jeg har lige gået igennem det eller? Ja. Okay, ja. Ja, ja. Men jeg skal nok bare, bare fokusere på det han sagde Med hvordan du kaster den der ting Ja. Og at, hvor du skal stå henne Det skal nok også hjælpe dig med at huske altså Bare fokusere på at, at lave det der mega god kaste Ligesom du gjorde i parken
3: mm. ja. Så, ja, du ved det godt
2: Ja, jeg skal nok... Jeg skal nok øh, gør vi en forskel?
3: Ja, ja, jeg er begejstret. Jeg glæder, altså jeg glæder mig. Det bliver sindssygt at, øh, at smadre de fucking øh, lorte østrig-hungare.
2: Præcis, ja.
3: De skal bare dø alle sammen.
2: På en eller anden måde, det føler sådan som om, at jeg har lagt... Altså, at man, ej, det måske dumt, men det er, som man, man, man er lidt på vej væk fra sit gamle liv nu i det her i tog. Nu er på vej fremad.
3: Hvilket det liv? det
2: Ja, men egentlig jo. Det har du egentlig ret i. Hvad for, hvad for et liv var det, ikke?
3: Ja, jeg havde ikke noget. Du havde ikke noget? Liv? Ja. Ja, det er mere liv nu i hvert fald.
2: Det, er egentlig, det har vi væk to. Nu er vi
3: brødre. Ja. Krisbrødre. brødre.
2: Christbrødre. Christbrødre. Christbrødre.
3: Heldebrødre. Ja,
2: det lyder ret sejt. Ja, det lyder godt. Har du, øhm, har du egentlig har du været på slås før, eller?
3: Ja. ja, har du ikke det? <laughs> har du ikke slåsset? Jo, jo. Selvfølgelig, ja ja. Altså, Hallo? du ligner ikke en der er slået. Jeg har slået. Kig mig øjnene, kom lige her, kig Nå, mig ja, øjnene. Ja, jeg kigger. Har du slået, har du har du slået nogen før? Ja ja. Har du har du har du puff, lige ind i lige ind i hovedet?
2: Lige, altså lige på næsen. Du lyver. Jeg kan se på dig, du lyver. har du måske gjort? Jeg ved ikke. Ja, har du?
3: Jeg har slået siden jeg var altså da jeg var fem år, der smed jeg hele Altså alle byens drenge de, de var bange for Fordi jeg bare Jeg tror
2: imod, at bliver lidt stille og lige kigger ned
3: Hey, nu har vi jo pistoler Så du skal ikke engang slå nogen Nej Du skal ikke være bange, det skal du ikke Jeg, tror, du... jeg lægger sådan, sådan øh, hånden sådan op på På din skulder og sådan tager fat Sådan rigtig sådan Lige øh, klemmer der går dig om skulderen Og sådan så.
2: Ja,
1: det skal nok gå ja. Skubber dig sådan på brystet Malada Bosnia, eller Unge Bosnien, var en bevægelse, som forsøgte at rive sig løs fra det østrig-ungarske overherredømme i Bosnien. Malada Bosnia var en af blandt mange af den her slags separatistbevægelser, som kæmpede den sag. Men det var selvfølgelig ikke nemt at skjule sådan en bevægelse fra en stærk stormagt som det østrig-ungarske rige. Og de fik derfor hjælp udefra. Blandt andet fik de hjælp af en organisation ved navn Den Sorte Hånd. Den sorte hånd var en hemmelig afdeling af den serbiske efterretningstjeneste, som på ingen måde var officiel. Den sorte hånd er lidt ligesom den mest konspirationsagtige kabale i en James Bond-film, som du kunne forestille dig. Udover at den selvfølgelig var ægte. Den var ikke skabt af staten i Serbien, men den var blevet dannet i hemmelighed af officerer i militæret, som havde deres egne agenda og som tog sagerne i egen hånd. Den sorte hånd havde allerede stået bag mordet på den serbiske konge og dronning og statsminister bare få år for Og den var meget, meget hemmelighedsfuld. Faktisk vidste meget få, at den overhovedet fandtes. Dens mål var meget simpelt. Frihed for det slaviske folk. Altså blandt andet de mennesker, som boede i Serbien og Bosnien, og som ifølge den sorte hånd var et folk. Og hvis det skulle lykkes så skulle man først rive sig løs af den store undertrykker, østrig ungarn Den sorte hånds foretrukne metode var at kappe hovedet af slangen, så at sige. Altså, at slå lederen ihjel.
0: Toget tridser videre. Der falder tunge regndrupper på øh, jeres lille vindue i Kopen, Men som solen er ved at gå ned, så øh, bringes toget til stjernsning. I begynder at høre snak ud på, på gangen, og så kan jeg ligesom ret hurtigt høre, hvordan der er et eller andet tjek i gang. Folk går fra kopi til kopi og ligger nede hører i nogen, der begynder sådan, at skype ud, begynder at råbe. En person, der bliver fuldt ud på gangen og bliver taget af toget. Det her, det må være grænsen. Hvor har jeg gjort af våbne? Øhm, jeg tænker, at jeg har, jeg har puttet
2: pistolen i min kuffert, øhm, bare ind, sådan under alt mit tøj.
3: Øh, og jeg tror, jeg har spurgt, hvad du har gjort, og så har jeg gjort det samme.
0: Der går ikke længe før, at øh, den her kometa, den skyder op, og der står en, øh, en voksen mand i uniform ud for. Han træder indenfor, og især igen sådan en skægstube og det her kraftige overskæg og en, øh, en mørk, mørkblå uniform. Og han hæfter sig med det samme ved dig, Mojo. Dit tøj og den der togbillet sammen. Det giver ingen mening. Han... Øh, tag en af kufferterne ned fra øh, det her øh, overhæng, og øh, lægger den på, øh, lægger den ligesom på sådan et lille, lille bord, der er ved siden af hver tage. Slår den op, ruder lidt igennem det der pjaldede tøj, og så får han øje på pistolen, som han samler op, og flytter lidt rundt i, i hånden. Sådan.
3: Jeg tror, jeg har rejst mig op på det her tidspunkt, og øh, jeg ja, får en kontakt med ham, og sådan lige står og, altså, lidt mere i ventepositionen på, hvad han vil sige.
0: Du rejser dig op og kigger ham ind i øjnene, Mm. I er lige høje. Du kunne sagtens tage ham her. Mm. Men alligevel, så er der et eller andet, der gør, at du sætter dig ned igen. Så nærmest uden du overhovedet selv bestemmer det, så kommer du til sådan at sætte der ned igen. Der er et eller andet over alderen, der alligevel intimiderer dig nok til, at du, du, bar, du bakker lidt tilbage. <coughs> hvad, skal I, øh, hvad skal I med den her? Har du nogle papir på den? Jeg tror godt, du ved, hvad vi skal med den der. Jeg ved ikke noget. Jo.
2: Øh...
3: Du behøver ikke at have en forklaring.
0: Bare læg den tilbage. Bare den tilbage, ja. Altså, altså hvad, er det, hvad er det, I siger her? Hvor er du fra, det, er det her et ulovligt våben? Hvor er du fra? Er det Det
3: er vi også. Jeg kigger på ham. Jeg bliver ved med at holde øjenkontakt med ham.
0: Langsomt kommer pistolen ned i kufferten igen, og om på tøjet. I er med, at det ikke var min kollega, der var herinde. Jeg er det. Jeg siger, det så. Ja. <laughs> det <er bare. laughs>
3: oh.
0: Tak. Ja, tak. Jeg går ud og lukker døren. Jeg kigger aldrig på din kuffert. Og sådan fortsætter gennemsøgningen af toget.
3: Er det her?
2: Ja, det navnet er rigtigt i hvert fald. Vi må bare løbe op og banke på. Altså, Han må der være derinde.
3: Ja. Okay.
2: Går du Vem, først? Du, du virker lidt mere Skal jeg gå først? Sådan. Ja, jeg er lige bag der i hvert fald.
3: Okay. Så jeg går frem og går hen til døren... Og hvad sagde du, der var lys inden? Der er ikke noget lys inden. Der er ikke noget lys derinde, så vi ved ikke helt, om der er nogen, der er hjemme. Øhm, jeg kigger lige sådan, sådan ind ad vinduet og ser, om jeg kan se nogen, men jeg kan ikke se noget, der, der er fuldstændig mørkt. Så jeg går hen til døren, og så banker jeg bare sådan...
0: Der går ikke særlig længe, altså sådan noget, tre sekunder eller sådan noget, før døren åbner på klem, og I kan se ligesom lige skæret sådan en lille olielampe håndholdt ind. Og I kan se en mand, som der har sådan meget sådan ligesom tynd lidt øh, hår heroppe i midten, og ellers har han sådan en måne og det sådan en øh, munk øh, munkeforsyre. Men han er ellers sådan øh, glatbebæret, og det er en mand måske midt øh, sidste 30'erne. Og han har sådan en øh, pæn tøj på, en øh, øh, hjemmestrikket blå vest, og en hvid skjorte, og, og han sådan øh, vinker med, med lampen med det samme, og gør tegn til, at I skal komme indenfor. Og, og
3: så, ja, så går vi, lister vi ind.
0: Vi kommer ind for jeres er drivur af vand her i gangen, som I får det taget af jer og sådan nogle ting. Og han viser jer igennem det her, altså faktisk ret lækre hus. Øhm, der er sådan en dekoreret sådan træudskæring og sådan nogle ting, og der står sådan en pyntegjenstand og sådan noget. Altså, det her det er helt sikkert et overklasset hjem. I bliver ført om i uh, sådan et uh, spisekammer, der er om bag ved køkkenet. Og så uh, gør han tegn til, at I kan bare tage plads her, så, så kommer I sultne, ikke? er ja, noget med kunne være rigtig, rigtig dejligt. Ja. Yeah. Han... Øhm, der går ikke så længe før, han har fået vækket sin kone, så der var noget mad til jer. Og øh, mens I så og venter på det, så har han fået sådan en, øh, en flaske af sådan noget Shlipovic frem. Sådan noget blom vodka, eller sådan en blom i, I kender den godt. jeg har for mange brænder og de i Shibovic begge to. I har taget et par shots, før jeg overhovedet får set jer om. Og den der alkuer, går fuldstændig lige i blodet. Før der bliver serveret sådan en øh, lidt tynd tomatsuppe, og så sådan en fed goulash lavet på sådan en griseindvolde, som der øh, er klassisk bosnisk, serbisk mad. Det lækkert. Og den der alkohol, den skal igennem den der fedme fra, øh, fra, fra gulæsken på en mega lækker måde.
3: Øh, jeg bliver næsten lidt... Øh, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt rørt af at sidde herinde og, og lige pludselig få det her varme måltid. Øh, og sådan føle mig lidt godt tilpas for første gang nu i de sidste... Det ved jeg ikke... 17-24 timer. Øh, hvor jeg har været lidt presset, så kan jeg godt mærke det at sidde her. Det føles lige pludselig trygt et øjeblik.
0: Ja, uh, alkohol, som der sidder over for jeg to... Øh, det er bare en lille smule som han spiser ikke så meget. Han kigger sådan lidt øh, spændt imellem jer. Velkommen til. Tak. Tak. Så det er det er jeg. Det er os. Det er os. Har du... Hvad har du hørt om os? Jeg er ikke så meget andet, end at jeg skulle blive op og vente på, at jeg ville få besøg.
3: Jeg hedder øh, Sejre. Mm. Og det er Mojo.
0: Godt at møde dig. Lige måder. Jeg hedder Vilko. Um, jeg skal hjælpe jer lidt. Det er vi ikke? glade for. I har noget med til mig? Ja, mm. yeah. ja.
3: Yeah. Jeg gik over på Mojo. Ja,
0: yeah, det har vi. Yes, uh, det, det ordner vi senere. Okay, ja. Yeah. Jeg skulle lige tage at rejse mig op. Ja, <laughs> Nej, lad os lige tage den, når hun er gået <laughs> um, Nå, no, jeg er ikke klar. Men uh, så I er soldater, eller hvad Hvad, hvad er jeres øh, baggrund for, for det her? Ja, vi er vel soldater.
3: Ja.
2: Yeah. Nu, nu er vi soldater.
3: Nu vi soldater. Ja. Vi har ikke så meget træning, men vi har, øh, vi har snakket med, med Apis der, ja. og øh, han stoler på os.
0: Så gør jeg også.
2: Kan jeg fornemme på om han, om han ligesom når han hører det her, at han er så nervøs, eller om han, om han mener det, når han siger det der?
0: Det gør han. Han stoler på jer. Øh, Blåstemning fra Apis er, er nok til ham. Jeg okay. er det, øhm. det tror men jeg. Han er selvfølgelig lige... heller ikke øh. lige så meget på spil. Det tror jeg
2: også virkelig sådan rammer Mujo. Han kan mærke, der er en anden, der virker sådan, der autoritet og har det sådan rigtig fint hjem her, og vi har fået noget mad, der sådan er helt overdådigt for ham. Mm. Og han har bare sådan hugget det ned, fordi han har nok ikke prøvet at få noget mad, der smager så godt før. Og så får den anerkendelse af ham, tror jeg, gør, han han ligesom retter sig lidt op og tænker, at vi gør det faktisk. Det er lige at det er sådan lidt ekstra virkelig, som det nok skal lade sig gøre.
3: Hvem er, hvem er du?
0: Uh, jamen, jeg er, uh, jamen jeg arbejder som, som skolelærer i Tudseler. Ja, og så har jeg... Fire børn. Og jeg ser gerne, at de vokser op i, uh, i et bedre Boston, end det, jeg har vokset op med. Ja. Det
1: skal vi nok sørge. Det hyggelige middagselskab fortsætter til langt ud på natten. Ilden i pejsen og den lækre mad er lige, hvad de to hovedpersoner trænger til, oven på et par hektiske dage og på en lang togtur. Men som de sidder og nyder alle de lækre ting hjemme hos vilko og hans kone, går det også op for dem, hvad det er, der er på spil her. Vjelko håber virkelig, at de to lykkes med deres mission. Fordi for ham er det her ikke bare drengestreger. Han har børn, og han bor i et besat land. Fremtiden er usikker, og den østrig-ungarske besættelsesmagt har allerede tvunget masser af politiske reformer igennem. Og de er ikke bange for at beskytte deres position med vold. Og indtil videre, så vidt nogen har kunne se, ser intet af det her ud til at ændre sig lige forløbig. Men det er åbenbart Mujo og Sejra, som skal redde dem. De to unge fyre uden nogen træning og de ikke engang på, om de kan kalde sig for soldater i den her krig, det vil kunne spørge dem om det. Så, mens nerverne og trætheden langsomt bliver dulmet af den bløde blommesnaps, den serbiske Slivovic, så trænger følelserne og usikkerheden langsomt igennem den ivrige facade.
2: Så rejser man op, og kan lige mærke, at det kører lidt, øh, når man lige rejser sig så og mærker, hvor fuld man egentlig er holder lige fat i brødret lidt, altså veldig over til dig, sådan den bare så falder lidt tungt ned ved siden af dig, sådan bare uden at sige bare sådan prækker til dig.
3: Så opdaget du er der og sætter mig op, kigger på dig. Hej.
2: Har du en med dig de der? Har jeg bestikket
3: Ja. Skal du hænge? Ja. Jeg tager en over, åbner pakken og
2: så holder jeg fat i din din arm. Eller du gør det, hvis den kigger på dig. Det skal nok gå det her.
3: Ja. Jeg bliver lidt irriteret. Jeg synes, det er irriterende, at du nu sådan kigger på mig igen. Så jeg sådan jeg afviger og kigger den anden vej.
2: Er hey, I kigget lige på mig? Jeg vender mig ikke. Sejret. Ja. Hvad var det, du sagde med, at du var det som femårig? Du bankede alle mulige folk, ikke?
3: Jo. Så vender jeg og kigger på dig.
2: Ved du hvad? Vil du have en hemmelighed? Så længe mig frem sådan i slingerne. Jeg har aldrig været en slåskamp. Så begynder jeg bare at grine.
3: Det ved jeg godt, Muju. Vidste du det? <laughs> Skal jeg sige dig en hemmelighed? Så læner jeg mig frem. Jeg har ikke lyst til at slå nogen ihjel.
2: Ingen gang.
3: Så gnøder jeg mig selv sådan i ansigtet. Kigger jeg over på dig. <laughs> jo, for helvede. Jeg tager sgu da pæs på dig, mand. Jeg sådan mit pande mod din pande, som tvinger dit hoved ind. Sådan.
2: <laughs> jeg skubber det væk igen. Helt alvor. Tager du lande, eller hvad? Tror du ikke på det her? Hvad? Tror du ikke på det her? Jo. Skal du sgu da fucking gøre det for Bosnien?
3: Selvfølgelig skal vi det. Ja. Hvad? Det er da dig der ikke har været i en slåskamp. Hvad?
2: Men det er ikke mig der sidder i en kylling lige nu her.
3: Du skal ikke sige sådan der til mig. Jeg tager fat i dig. Jeg tager fat i din bluse. vil du gøre? Jeg skubber dig tilbage i din stol. Siger et eller andet til dig, så jeg rejser mig op og peger på dig og så siger jeg et eller andet sådan du fucking tostreng. Du er.
2: Det skal <coughs> mig, Okay,
0: okay, okay. Måske det var hvad vi kaldte den for i aften.
3: <coughs> Det er fint.
0: Er du okay?
2: Ja. Jeg kigger på cigaretten i min hånd, der er knækket, efter jeg har tabt den, og vi skubber rundt på hinanden.
0: Har du gjort det før? Rådet? Nej, slået nogen ihjel, tænker jeg med på. Nå. Nej. Nej. Det er med med noget af en start, du lægger for dagen, så... So.
2: Ja, det må man sige. Jeg sådan virkelig at på ham.
0: Du ved godt, at det ikke er... Det er ikke, bare, det er ikke bare ham, ved. Det er også hans kron. Det kommer begge to.
2: Sk- skal hun også dø? Det
0: bliver hun nødt til. Hvorfor, h- hvorfor? Hvis vi skal være frie, så går det ikke, at der ligger en afhængende inde i maven på hende. Sæt nu uh, Frans Ferdinand. Han uh, kræsser af i et par dage under ulykkelige omstændigheder. Hvordan tror du så, at han vokser op? så unge der. Hvad tror du så, frem for den bliver?
2: Så Muccio, han står bare sådan, åbner lidt munden, skal til at sige noget, og så lukker den igen. Bare ved slet ikke, hvad han skal sige til det der. På en måde forstår han det godt, men det føles også helt forkert.
0: Det kan du godt. Det kan du godt. Ja. Ja. Prøv, hvis vi skal, hvis det, hvis I skal gøre det her, så skal I gøre det ordentligt. Jo, jo. Det ja, ja. ved du godt. Jo, jo. Ikke? selvfølgelig. Det bliver ikke... Øhm, <coughs> Det bliver, ikke, det bliver ikke bedre, hvis altså, vi, vi går hele vejen nu. Jeg smiler bare lidt sådan,
2: jeg kan prøve at være sådan mod, Hvad er det? modig. Men
1: jeg føler mig lige pludselig meget ro. Muccio går i seng med lidt ondt i maven. En sprække er begyndt at vise sig imellem de to unge mænd. Og Muccio er meget i tvivl om, hvad den her nye information kommer til at betyde for deres forhold. Han er ikke sikker på, om han kan stole på, at sejre kan forstå, hvorfor de også er nødt til at slå hertuinen Sofie ihjel. Men det skal de. Som timerne går, og natten går på held, bliver det meste af den næste dag også brugt på toget, mens de tilbagelægger den sidste strækning til Sarajevo. Og så ankommer de. Som de træder ud på perronen med deres kufferter og hænderne, ser de den her mellemstore by, som strækker sig op ad skrænderne på begge sider af en floddal hvor vandet næsten er tørret ud i sommervarmen. Har mindre end Seyra husker fra sin barndom. Der er også varmere end han husker. De to bevæger sig igennem gaderne og passerer Latinerbroen, og den gade langs med floden, hvor de ved, at den store parade om kun to dage skal køre igennem. Og det er her, de skal slå til. Mujo skal stå her ved broen med pistolen, og Seyra skal stå lidt længere fremme med bomben som den første. Trætte og mere nervøse, end de har forventet, ankommer de to til lejligheden.
3: Det at opleve byen igen og have gensyn med byen, er jo klart noget, der gør indtryk, fordi at det her jeg sejrer har vokset op, og jeg har rigtig mange minder herfra. Altså hver gang jeg ser et nyt hjørne, så kan jeg huske et eller andet, der er sket der. Eller... Så der er den der gensynsfølelse, som, som jo virker Ude af takt med den situation, jeg så er i nu, øh, jeg bliver konfronteret med vandhed, altså den vandte følelse af, hvem er jeg, i forhold til den mission, jeg så er på nu, som er gået så hurtigt. Så der er også sådan en tidsting, der skærer ind over hinanden, som, som ryster mig lidt, og som sådan gør det hele lidt øh, meget mærkeligt, nostalgifølelse, jeg har.
2: Jeg tror også, Mujo har mange af de samme tanker, når man går gennem byen. Præcis som du også oplevede det. Og alle de der minder der kommer tilbage. Og ens liv og ens... Og det er sådan en tilhørsforhold til det her sted. Og jeg tror, for ham fodrer det ind i den der patriotisme. Og han husker det og tænker sådan, det er min historie, det her. Det er mit land, det er min... Det, er det jeg kommer fra, og det er derfor, jeg er her. Og jeg tror lidt, at de så kommer op i den der lejlighed, som for ham jo egentlig virker nok. Og han ligesom smider den der kuffert på sengen, og ser Seja gå ind og ligesom lægger sin kuffert også. Så han, sætter sig sådan tung ned i sengen, og så og sådan... Jeg står lidt ud i luften. Sejer. jeg har virkelig brug for at vide, at du er med i det her.
3: Kæft, et lortested.
2: Det er ikke det, jeg mener. Det hele. Det er vi, jeg tænker os at gøre. Hvad? Hvad? At vi skal skyde ham. Vi skal dræbe ham.
3: Altså, jeg er her jo.
2: Jamen, er du her?
3: Du kan se, jeg står lige her. Det er mig.
2: Du står godt, hvad jeg mener. Jeg kan ikke gøre det uden dig. Det ved du godt. Jeg er jo bare... Kig på mig. Og jeg breder armene ud af sådan alt for lille til det tøj, jeg har på.
3: Men det er jo bare skyde. Der skal du jo ikke bruge styrke.
2: Nej, men jeg har. Jeg har stadig brug for dig.
3: Ja, ja, ja. Jeg kan godt høre dig. Jeg tror også på det du tror på. Det, det ved du jo. Du ved. Du ved, jeg elsker mit land og jeg vil gøre alt for det. Det ved du. Og det mener du. Hvorfor spørger du mig om det her?
2: Du du virker så tvivlende. Du jo ikke andet end at se bare gå rundt og sidde og kigge stille ud af vinduerne og bare sidde og i og sidde i sofaen med hænderne er i vi
3: ja, snakker ikke lige okay. så meget som du gør altså, Hvad er det du gerne vil vide Om jeg gør det Om jeg skyder ham Jeg skal nok skyde ham Er det det du ved
2: Jeg har bare brug for at vide at du, at du er her At du støtter os mig At, at jeg, kan, jeg kan stole på dig
3: Ja og vi klarer det her Og vi overlever Og vi lever videre som helte Okay og så lægger jeg min hånd frem til her
2: Vi gør det her sammen på Bosnien, Og så griber jeg din hånd
3: Ja okay
2: Hans kone skal også dø. Hvad? Hans kone. Hvis hun er med. Hvis kone. Frans Ferdinand. Nej,
3: nej. Nej, det er altså... Hin, hun, vi skal jo bare dræbe ham.
2: Hun skal også dø. Det er vigtigt, at hun har dør.
3: Vi har kun fået én pistol, og der er...
2: Der er nok kugler i til to. Jeg siger det bare, fordi hvis hun sidder i bilen, skal du stadig gøre det. Og det er vigtigt. MiLK fortalte mig tilbage i, tilbage i huset, efter du var gået, at at der var en, en god chance for at, at hans kone også var med.
3: Hvorfor siger du hvorfor, hvorfor siger du først det her nu?
2: Det er heller ikke nemt for mig. Det er ikke nemt for mig.
3: Du har vidst det.
2: Jeg vidste ja. jeg. Siger det til dig nu? Jeg vil ikke holde det hemmeligt, men det er ikke. Jeg sådan,
3: tager mig til hovedet og sån. Ja, på det her tidspunkt så står jeg op og sådan.
2: Men det gør ikke en forskel. Det, det, det tjener det samme formål.
3: Du skal ikke sige at det gør ikke en forskel,
2: når det gør en forskel. I sidste ende gør det ikke en forskel.
3: Det gør en forskel. Nu går det fra, at vi skal slå en mand i til vi skal dræbe en kvinde.
2: Men hun kan, bære rundt på, hun kan bære rundt på en arving. Så hvis vi dræber ham, så er det helt spildt.
3: Hun kan bære rundt på en arving. Hun kan være gravid. Vi ved ikke, om hun er gravid. men hvis hun er, så er det helt spildt. Vi ved jo ikke, om hun er gravid. Vi ved jo ikke,
1: om hun er og Zaira er tæt på at ryge totterne på hinanden over det her. Men Mujo holder fast i, at det er en absolut nødvendighed, at her tog en i Sofie, for hans hustru også bliver slået hjælp for at komme truslen om endnu en tronarving i forkøbet. Sejrer har svært ved at acceptere det og ender med at storme ud af lejligheden. I frustration går han ned til floden i byen og som han igen nærmer sig broen, dukker et minde op fra hans barndom. Lad os høre det fra Malte.
0: På vejen ser du et af de minder, som du nok i virkeligheden havde glemt, men du kan huske, Hvordan blodet på brugstenene Så ud Hvad er det fire år siden måske Du har nok været 15 år Da du så det Det blodet som da martyren skød sin skud Og gemte den sidste kugle til sig selv Før han på en af de her bror Skød sig selv og faldt han lige faldt i, i vandet Du tænker på hvad betyder det Om det lykkes Eller er det vigtigt bare at man har levet for noget Og at man har taget et standpunkt Om det går galt som det gjorde for martyren, respekterer vi ham mindre af den grund. Det er der måske nogen, der gør, men det er jer, som der forstår, at det, som han gjorde der, det er større end noget, som nogen bosnier eller serber har gjort de sidste 100 år, måske. Og som du står her på broen og kigger, præcis der, hvor du kan huske, at det var her, hele menneskemængden stemmede sig sammen og kiggede og så hendes lige drivende i vandet, så ser du et par ungarske soldater krydse broen over på den anden den anden side. En aften og en nat passerer i den mugne, sådan et nikotin lejlighed. Dagen efter, der I nede ved bazaren, hvor jeg går ned for at se, om jeg ikke kunne finde et eller andet at spise, og der et kæmpe på styr. Der er en hel masse mennesker, som der har samlet sig omkring et eller andet længere inden. Der er ligesom sådan alle de her forskellige boder, og jeg kan bare høre hævede stemmer, uh, og folk der strømmer alle sammen i den samme retning som I sådan, ligesom kan samle op ud fra jeres omgivelser her I hører bare folk sige, han er kommet på besøg han er her nu, han er, han er nede ved tæppehandleren han er nede ved tæppehandleren, og sådan, folk, folk sådan, farer i den der retning, i den der markedsplads og det hele er sådan kæotisk, og I bliver ligesom bare uden I der stager stilling til, Det bliver bare suget af energien herind, og imellem og måske lidt over nogle af bagholderne og imellem de forskellige øh, hoder der står i vejen, så kan I se inde i midten, står han jeg er en person. Frans Ferdinand, sammen med hans kone, som holder i hans arm. Hun er gravid. Han står og giver hånd til de handlende, og det går op for jer, at I er inden for 3-4 meter.
1: Det er her, i et pludseligt møde med selve Frans Ferdinand, at anden episode slutter. Lyt med næste gang for at høre, hvad der sker nede i basaren og for at høre mere om, hvem den her martyr er, som Seira kan huske fra fortiden. Tusind tak, fordi du lyttede med på anden episode af Den Sorte Hånd. Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og følge os på Instagram, hvor vi kommer med mere historisk indhold om de spil vi laver, og deler billederne fra optagelserne og den slags. Det er også her, vi vil opfordre jer til at skrive til os, hvis I har ris, eller hvis I har ros, eller hvis I har spørgsmål eller idéer. Og hvis du kan lide vores podcast, så spred endelig ordet. Tusind tak til vores spillere Kenneth Ladekær, som her spiller Mujo, og til Stine Knudsen, som spiller Sejra. Bag podcasten står Malte Duhon, som du har hørt være Game Master og som har skrevet spillet. Rikke Maddi har været med til at lave research og har lavet grafikken. Jeg hedder Anton Færk, og jeg har stået for klipning og lyd. Tusind tak for nu.